<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche-Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Peut-être voir l'origine des Ren, peut-être. C'est parce que les Ren, c'est date de là, je pense. C'est ce que je comprends. Les Night of Ren. Mais. Euh... Non, c'est ça. Il y a deux aussi qui allaient être présents. Du moins, un être style Yoda. Ouais, je pense que c'était Yoda. Un jeune Yoda de 200, 200, 300 ans, quelque chose comme ça. <coughs> aïe, aïe, aïe. Bon, bon, bon. Petite puff, on commence ça, là. Ouais, bon. Mais qu'est-ce que c'est? Pas prêt de refaire notre podcast en présentiel? Eh, hey, tabarnak. Ouais, c'est qu'en décembre 2021. Tu sais, ça, c'est le plus gros coup de pied des chenots que j'ai eu de ma vie, Corlis. Ah, man, il a commencé par ça. Il a droppé le mot décembre. Ah, il a commencé par ça. Moi, ça me fait capoter. Décembre, tu pas craindre, maudit Christ, d'accord. Un an encore, là. C'est comme, mais non, ça se peut pas. Mais ça se peut parce qu'on est tellement pas bon que c'est le Québec, là. Je suis d'aboute, man, mais c'est que je te curie. Ça n'a pas de sens. Hein. Ah. C'est quoi les résultats? Moi, c'est surtout les. Comment tu peux prévoir un an d'avance? Hein? <rire> c'est ça aussi, tu comme moi. Hein. On peut-tu y aller comme trois mois de la shot? Là? Euh, on va y aller trois mois de la shot. Puis... Ah. Oser avoir un examen en présentiel dans le mois de février pour euh, mon certificat pour mon cours en Java. Ça va être, euh, être surprenant tabarnak ça arrive. Hein. Donc, à distance, puis, sous caméra. Puis, on fait de même. Hein. Nous autres, Guidewire, mon certificat Guidewire, c'était sous caméra, dans le fond. Bah, en plein COVID. Moi, c'était en plein COVID, première vague, puis c'était ça. C'était une caméra, puis dans le fond, t'es... Tu fournis pas? <rire> ben, moi, j'avais une caméra fournie avec l'entreprise. Je veux dire, euh, euh, chez GFT, c'était ça, là, dans le fond. Je vais prendre ton sel avec Droidcam, ça fait un job aussi. Fait que tu as ça, puis tu as comme le. le, le la seule grosse différence, c'est ça que tu es T'es chez vous, là, mais tu es sous caméra. C'est la seule différence avec tes examens normal. En tout cas, nous autres, c'est ça qu'avec Gadroy avait établi comme processus, mais. De façon. Même pas sûr que ça a été checké. Oh my god, Ouais, 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 ouais. Fait que, qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine à part être découragé du confinement, tabarnak, qui s'éternise et s'éternise et s'éternise? T'as aidé à manquer de batterie, je pense que c'est essentiel des batteries, quoi, Amazon, hein. Amazon <rire> est essentiel, ça, là, tu parles ouais. Euh, pas, j'ai Assassin's Creed, Assassin's Creed d'origine. Ouais, et puis, as-tu fini? Tu l'avais 40. 
Fait que, il me reste à aller tuer Flavius. T'as-tu commencé les, les anomalies? Euh, ben non, c'est à level 43. Puis, okay. euh, pour, mettons, tuer Anubis. Oui, exact. Puis, euh, ça vaut la peine de le faire je... avant. Ben, de... Je vais assurément le faire. Là. Je vais assurément les faire. Il y en a une coupe de grosses affaires que je vais faire. Mais ça, j'ai pas encore exploré toutes les régions de la map. Là. Mais mettons, Anubis, Et... ce que je veux dire, c'est que ça vaut la peine avant de battre les boss de la fin. Je... Origins versus Odyssey et Valhalla, là. C'est le seul jeu qui te permet d'utiliser les armes les plus fortes avant de battre les boss de la fin. <rire> ça vaut quand même la peine. Euh, non, Odyssey, il y a peut-être une coupe de bonnes armes que tu peux utiliser avant le boss de la fin, mais euh, ça vaut la peine de faire quelques quêtes de même, là. Euh, j'ai fait deux quêtes euh, d'armes mystérie mystérieuses. Okay. J'ai euh, le kit de Final Fantasy XV, j'avais parlé. Oh, ouais. Avec une, une crise de bonne épée, j'ai mis level 40, un bouclier euh, vraiment bon, j'ai mis level 40. Puis euh, hier, j'ai pogné une lance euh, Flame on it. Oui, c'est euh, ça. Mystery item, puis euh, les, mon level maximal. Puis c'est les deux armes avec les que j'ai roulé le jeu au complet. Okay. Okay. C'est les deux types d'armes que j'ai utilisé. Mes deux types d'arcs, mon Predator et mon Hunter, c'est les deux avec lesquels je roule. Les deux sont Legendary, un kill au maximum. Fait que tu sais... Je vais faire les anomalies parce que je veux les faire. Mais tu sais, si à soir, ma blonde m'a dit qu'elle est prête à voir la fin du jeu, je vais faire la fin du jeu. Évidemment, c'est juste que pour un complétionniste, c'est quand même le fun. C'est rare plutôt un jeu qui te permet ben, d'utiliser de, de, tes armes de la fin. Les armes comme ouais. Extended Weapon, ça va avoir fini le jeu. Tu sais, Valhalla, tu as bien beau avoir la, la Mighty Armor mionnée, mais tu l'as une fois que tu n'as plus rien à faire quasiment. Là, fait... <rire> Même en faire pour la lance de dain, là, fait que tu sais comment j'ai plus rien à faire avec. Un éléphant. Ouais, t'as comme trois spots d'éléphant, me semble. Deux spots, ouais. trois spots d'éléphant. Un, un qui est tough en crise, les deux autres sont relativement faciles, me semble. J'en ai juste pas un à date là, qui est level 40 l'éléphant, puis j'avais essayé de le faire level 37, puis euh, je l'ai rendu à moitié sur l'énergie, puis il a fini par me péter. Mais ouais, je suis pas mal certain que là, avec les armes que j'ai, euh, je vais le péter. Ouais, c'est un jeu de tir de flèches, puis de vite, vite, des flèches, me semble. Puis, en tout cas. Ouais, ben, tu ouais, as des flèches, puis tu gardes ses bords, parce qu'il y a un truc. Il se rentre dans le mur. Ouais, il y a un truc, je me sens avec des épées courtes, me semble, tu peux toujours frapper dans ses pattes arrière sans arrêt, puis il peut pas te toucher aussi. Il y a, je pense, il y a un ou deux, il y a des tricks là, pour les battre aussi facilement à l'époque. Je sais pas si ils n'ont pas été arrangés. Là. Mais tu sais qu'il y a un combo que tu peux faire toujours en arrière de ses pattes, puis il peut, tu, genre, tu tournes tout en même temps que lui. Là. En tout cas, c'est bizarre, mais ça fait un combat super facile. Euh, puis sinon, on a un, c'est avec les flèches. Il y avait un trick, c'est que les flèches, là, quasiment tout le long. En tout cas. En il y a même pas de tricks. Euh, ouais, c'est quand même facile aussi. Ouais, ouais, c'est quand même facile aussi. Là. C'est mais, mais quand même facile, mais c'est quand même les plus gros challenges que je, je te dirais là, dans... Odyssey, il y a des bons challenges de gameplay, mais tu me sembles mais les gros boss, là, comme je te dis, les anomalies puis les éléphants dans Origins, c'était quand même très challengeant versus Odyssey. Puis, tu sais, Valhalla, je pense que c'est un de ses défauts. Là, le challenge est manquant. Mais tu sais, le challenge est présent tout le long du jeu si tu joues à un niveau de difficulté intéressant. Mais tu sais, genre, les créatures légendaires sont pas si challengeantes que ça. Tu sais, dans le sens que Côté gameplay, à battre ça ou bien battre n'importe quoi d'autre, c'est pas mal le même challenge pour moi. Je trouve que Valhalla, c'était peut-être un de ses défauts, le niveau. Tu n'as comme pas de gros combats. Mais tu en as une coupe à travers l'histoire de gros combats spectaculaires, mais tu as les combats qui sont pas à l'histoire, qui sont comme à côté. Là. Ils ont 
ne sont pas tant spectaculaires ou tant challengeants que ça, je trouve. Là. À part les Vikings légendaires, là, tu rencontres une coupe de Vikings légendaires, c'est comme des side quests que tu vois, puis là, c'était le Viking dans une grotte, mettons, puis là, il est comme viré fou, puis là, faut-tu l'affrontes. Il y en a un qui est tough, vraiment, vraiment tough, là, que je, comme, je vais recommencer deux fois. Mais c'est pas aussi épique que voir Anubis apparaître et t'attaquer, tu sais, mettons. <rire> ouais, je comprends. Mm -hmm. euh, critique quand même à faire, euh, je vais dire, sur Origin. Oh, oui. Le dernier euh, 25-30% de l'histoire, il est garoché dans la face de façon dégueulasse. C'est les deux, euh, en mm. fond... Euh, bah, la, 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 les, deux, les deux derniers à tuer avant le Lion. Il euh, y en a un que tu réussis, puis l'autre tu réussis pas, le tueur de ton fils là, qui est sauvé par César. Là. Ce bout d'histoire-là avec Aya c'est garoché de façon euh, fast ben, track. T'as de la misère à la limite à suivre ce qui s'est passé, tellement c'est garoché vite. Je regardais Chantal, je dis, tu juste moi ou ben c'est. Ils vont vite là. Et on dirait qu'il y avait hâte de finir en tout cas. Ou que, ben, je pense que en, à juste avant, il y a un bout qui je trouve qui a été tiré, puis on ont commencé de pitcher à la fin à cause de ça. Euh, mais tu sais, ce bout-là ouais, comme rattrapé vrai. dans l'épilogue du jeu. Là. Fait que, tu okay. vois. Mais tu sais, c'est pas. Raison, il y a eu des longueurs, à un moment donné, je trouve, dans l'histoire. Moi, j'aurais mmh. rappé ça différemment. J'aurais ouais, coupé avant, puis j'en aurais laissé un peu plus ces deux-là, parce que là, tu sais, tu t'associes avec César. Là, une seconde après, t'es trop, trop mois plus tard dans un combat. Ouais, là, t'en tues un. Là, c'est la critique que j'ai Tu sais, j'en ai tué. T'sais, ça m'a pris des heures en tuer un. J'en ai tué deux dans 10 minutes. Je les ai même pas présentés. Je ben, me suis rendu compte aussi que j'en en train d'en tuer ouais, un. Euh, un type. Je suis comme, tabarnak. Non, t'as raison. Moyen, la, la fin du jeu est comme. Est, est un peu mal tissée. Puis c'est un peu la critique. Le monde aurait voulu plus de Bayak et Ga de, de Aya ensemble, tu sais, de Aminette puis Bayak, tu sais, cette histoire-là, on l'a comme elle pas raté, mais on, on la voit, on la vit pas, tu sais, vraiment. Puis toute la revanche de Bayak ou l'affaire la, la, de Jules César, justement, t'as totalement raison, là, ça, ça passe tellement vite, puis c'est tellement un segment de l'histoire qui aurait pu être plus intéressant. Là. Ben, il est euh, super euh, important, tu sais. Ouais, c'est ça. Toute la mais chute à l'époque, le monde pensait, puis je pense que c'est encore vrai, il était supposé d'avoir un jeu avec Amunette, puis revivre ces moments-là. Là. Fait que, je... mais ça a peut-être été abandonné vraiment, mais effectivement, de ce que je me souviens, le jeu Origins, même s'il dure, je pense, juste 20 heures au niveau de l'histoire, même pas, là, euh... avec le gameplay, puis tout, le sans gameplay, je pense que Origins est comme juste 9 heures de, 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 de storytelling. Là. Valhalla, c'est comme une affaire comme 60 heures, c'est comme pas dans la même dimension, mais Valhalla est extrêmement long, avec extrêmement de longueur, mais le jeu est comme bâti différemment, c'est... L'objectif de Valhalla, c'est de te créer des alliances. Puis, tu sais, oui, c'est long. Puis, oui, ça peut parler des longueurs. Mais chaque alliance a quand même une belle histoire en tant que telle. Puis, tandis que Origin, c'est une grosse histoire qui comporte certaines longueurs qui auraient pu être évitées, mettons. Là. Mais je pense. En tout cas. Ouais. As, non, t'as raison. La fin est comme un peu garochée. Mais, tu sais, c'est que le, le début de l'histoire est tellement bonne. Puis, la fin de l'histoire est liée au début de l'histoire. Puis, t'as le garoche à la fin. C'est ça qui est un peu plate, t'sais. Moi, j'aurais joué plus longtemps avec euh, la relation avec César, puis euh, tout ce bout-là est garaché. Puis tu sais, c'est pas trop expliqué non plus le pourquoi César back Flavius. Là, mais tu le vois dans le descriptif, il considère comme son bras droit, mais tu sais, en même temps, cette traîtrise-là, moi, je l'ai pas senti vrai. J'étais... 
c'était dubitatif. Ouais, je n'étais pas investi émotionnellement. Non, ça. Ça, ça a coupé là un peu. Fait que je trouvais ça. C'est une occasion ratée à cet endroit-là. Puis moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils ont dû rapper la production du jeu rapidement parce que tu finis l'histoire, puis tu as la moitié des régions qui ne sont pas nécessaires d'avoir été visitées. Là. Ouais, puis beaucoup de régions qui sont hauts en niveau de difficulté. Là. Donc, il faut que tu level 34, 37, 40 là, pour les faire. Tu sais, j'ai l'impression qu'il était début du jeu, jusqu'à la moitié du jeu, là, il s'est le développement là-bas, puis là, il se gâtait. Puis Mais t'as des DLC aussi. Région, là, ans, puis là, quand il est arrivé à la fin, là, on pensait faire un bout là-bas, on pensait faire un bout là-bas, non, coupe, 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 coupe c'est arrivé de même. Ouais, je sais pas. Je, je... Ça fait trop longtemps que je l'ai fait au complet. Tu sais, je te dirais que ça fait un bout. Là, tu sais, je l'ai fait dernièrement, mais j'ai arrêté finalement. Là, je me suis pas rendu aussi loin que toi. Là. Puis ça, j'ai pas vu la fin. Mais le début du jeu était tellement bon. C'est le plus le début qui m'intéressait à, à revivre. Mais euh, non, c'est un, un bon jeu qui aurait pu être mieux fait, c'est sûr. Là. Tu sais, Origins, moi, je pense que Origins, à l'époque, avait eu bien des critiques au niveau de l'histoire, justement, à la fin. C'est que c'était mal tricoté. Mais si tu regardes toutes les. Tu regardes les Assassin's Creed, là, les, les, la fin de chaque jeu d'Assassin's Creed est tout le temps mal tissé ou très garoché. Là. Même les jeux d'Enzio, de, de euh, Revelations, c'était à chier. Là. La fin, je sais pas si t'en suis. C'était tout garoché. Là. Sa fin, c'est que ça va euh, remplacer, faire, faire les pages du codex comme tout garoché. C'est pas leur force, là, je pense. Les je pense que le, le moins pire, c'était le 3. Ouais, le 3, il avait quand même une belle conclusion là, avec euh, les canouilles. C'était quand même bien fait. Euh, ouais, mais c'est ça. Mais Origin, c'est le passage de RPG qui avait été un succès. Là, le, le gameplay, puis justement, le, avant, ce, là, c'était pas vraiment un RPG, là, Assassin's Creed. Puis je pense qu'ils ont réussi une belle adaptation. Les paysages, les personnages sont vraiment accrochants, attachants, je trouve, les, les, les héros là, dans, dans Origins. Mais c'est ça, les antagonistes sont. C'est les temps, c'est les lords des, des, des anciens, mais. T'sais, il aurait pu mettre plus de focus justement sur Cléopâtre puis Jules César comme méchant puis mettre plus de détails dans, ce, dans cette histoire-là, je trouve, pour améliorer. Là. Mais euh, c'est quand même mieux qu'Odyssey, je trouve. <rire> que je devrais être bon pour commencer, mais recommencer Odyssey euh, ouais. euh, la semaine prochaine. J'ai en parlé d'Assassin's Creed, c'est pas que j'ai fait cette semaine, là, parce que j'ai... Euh... Mais j'ai vu, euh, vu une théorie sur Bayim, là, le Lucky, dans le fond, là, le... lui que tu... Euh... Bon, sans spoiler personne, là, à la fin, tu reprends le, le caractère de, de Bayim, qui est la, la réincarnation de, de Lucky. Euh... Puis, euh, j'ai vu une théorie comme quoi que Bayim serait peut-être le grand-père de Altair ou de son maître méchant. Tu sais, le maître méchant de... D'Altair, je m'en souviens de son nom. Là, le... ouais. En tout cas, l'antagoniste du euh, premier Assassin's Creed. Premier, ouais. euh, dans le fond, puis tu sais, tu regardes là, les traits de visage, il y a la même carte, ils ont, pris, ils ont pris le temps de répliquer tout ce qui vient de Enzio. Là. Fait que, physiquement, il ressemble à Enzio, puis Enzio étant le descendant d'Altair. De ont... Mais tu sais, je te dis, là, physiquement, ils ont vraiment pris là, certains détails pour caractériser Enzio dans Baim. Puis Baim, lui, ça se passe juste un peu, ça se passe 200 ans avant l'histoire d'Assassin's Creed 1, là, dans le fond. Fait que probablement que la résurrection de ses enfants, dans le temps moderne, ça veut peut-être dire 
de faire revivre Enzio, faire revivre des, des, des héros qu'on a déjà joués dans le passé. Euh, parce que, tu sais, dans le fond, une fois qu'il est réincarné dans le monde présent, Bahim, avec la staff, il rencontre les assassins, puis il veut rencontrer le chef des assassins, mais son vrai objectif, c'est de ressusciter ses enfants. Donc, Fenrir, que tu vois dans le jeu, que tu tues dans la tête de Evior, qui est un gros loup, là, mais tu sais, Fenrir est un... C'est un des les enfants de Loki, ceux qui amènent le Ragnarok. Là. Donc, Bahim, en, en voulant résurrecter ses enfants, va emmener le Ragnarok dans le temps moderne. Puis, euh, puis je pense que ça va être par la résurrection de gens comme Enzio qui est mort, qui est peut-être considéré comme un enfant de Loki dans le temps moderne. Fait que j'ai hâte de voir, parce qu'il y a trois enfants, Loki, Fenrir, euh, Yorgork le serpent, là, puis euh, un géant. Là. En tout cas, là, il y a comme trois enfants qui sont l'origine du Ragnarok. Puis, euh, moi, je pense que l'histoire des Assassin's Creed, s'il continue avec Bahim, ben, l'histoire, c'est comment ce personnage-là va créer la destruction du monde. Fait que, euh, t as, t as, non? Puis, ça, ça serait tout lié avec Endio, Altair, puis euh, Desmond. Là, ça serait la même lignée de sang. C'est un peu ça qu'on va apprendre. Fait qu'il y aurait une cicatrice à Yel. Euh, ouais. Parce que Altair, il y a une cicatrice à Yel. Quand elle a fait Assassin's Creed 2, la première affaire. Il y en a une aussi. C'est une, une Sa barbe aussi. La barbe, c'est la même barbe. Les deux, les trois ont la même barbe. La cape, ils ont pris la cape grise de Revelations. Ils ont, ils ont vraiment pris le temps de, 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 de répliquer des, des, des signes importants. Fait que le, la suite de l'histoire commence à un peu plus m'intéresser si on continue à, à jouer. Ben, si c'est pas lui que tu vas jouer, tu vas le voir comme méchant, ben, assurément, dans les prochains Assassin's Creed. Ouais. Sinon, moi, quand j'ai fait de j'ai écouté yes. Cobra Kai, man. Oui, euh, ça a l'air que dans la fin de la saison 3, il y a un gros euh, yeah. reveal. Là, Mais je l'avais collé. La blonde, euh, la Rousseau, qui refait son apparition. Oui, c'est pas ça le plus gros punch. Par contre, je te dirais de la fin. Ouais. C'est une critique euh, avec spoilers. Donc, ceux qui veulent l'écouter euh, euh, avec des oreilles... Euh, Vierge et des yeux vierges plutôt. Euh, veuillez skipper ce bout-là. Euh, parce que c'est vraiment une très bonne saison, hein, saison 3. Euh, je te dirais que la saison 2, c'est la plus faible. Là, et de loin, versus dans les trois saisons, as la saison 1 qui était comme pour moi un chef-d'œuvre, un callback. C'était juste des. C'était juste des callbacks pour attirer les vieux fans. Puis malheureusement, la saison 1 a tombé sous le radar parce qu'elle avait sorti sur YouTube Prime ou YouTube Red, je ne vois pas trop quoi. Ça n'avait pas pogné une grosse cote d'écoute, mais la saison 1 est fucking bonne. Saison 2, il y avait un petit côté plus adolescent qui était un peu moins bon dans toute cette histoire-là, mais qui est important, je pense, à introduire pour mettre l'emphase sur l'histoire qu'il voulait vraiment construire à la fin de la saison 2 puis la saison 3. Euh, la saison 3 commence, comme je disais, j'avais trouvé ça plate qui dévoile, mettons, des, des moments importants dans les teasers. Finalement, les moments importants que j'envisageais importants dans la saison 3 sont pas si importants que ça. C'est pour ça qu'ils avaient montré dans les teasers, euh, les trailers, puis euh, ils, ont, ils se sont gardés des, des punchs ou des... Euh, des, des histoires plus importantes à, à nous montrer dans cette histoire-là. Puis effectivement, tu as la Ali de Karate Kid 1, euh, la Ali qui est comme à la base de toute la chicane entre Johnny Lawrence et euh, euh, Daniel LaRusso. Euh, ben fait son apparition. Là, on savait qu'elle avait été castée. Elle a été castée pour un seul épisode, donc euh, dans l'avant-dernier épisode ou l'avant-avant-dernier. Dans le dernier épisode, elle a fait son, elle a fait son apparition. Euh, 
Puis c'est vraiment comme la conclusion de l'histoire de Haine entre Daniel LaRusso puis Johnny. John, John et la Lawrence. fin, ils sont, à, sont amis, là? Euh, oui, exact. Là. Ça finit avec l'alliance du euh, nouveau Jojo de John Lawrence parce qu'il n'est plus maintenant le sensei des Cobra Kai parce qu'il a donné, dans la fin de la saison 2, il donne son Dojo à son ancien sensei. Puis, euh, il passe une dérape. Puis, finalement, à travers la saison 3, il décide de repartir un nouveau Dojo. L'aigle vénimeux de <rire> Poison Eagle. Ça fait très années 80, là. C'est malade. Ouais, c'est classe. Ça n'a pas de sens. C'est <rire> dégueulasse, en plus. C'est fucking pas beau comme nom, là. Moi, je... Cobra Kai, il fait des 80, mais tu fais ça plus. Mais tu sais, le nom de la série, c'est Cobra Kai. Tu sais, Cobra Kai, tu sais que c'est un dojo qui va exister toujours dans la série. Tu sais que le Miyagi dojo va toujours exister. C'est comme l'opposé du Cobra Kai. Mais Poison Eagle, tu sais que c'est ça. Ça ne durera pas longtemps dans le temps. Mais le logo, il est solide. Puis ça fit avec l'histoire. Le Poison Eagle, puis l'image de l'aigle est importante dans la série. Fait que ce dojo-là, ça finit que Daniel Alrousseau puis les élèves aussi, là, en tant que tel, là, les deux clans, les deux dojo russes, ça, ils font une alliance pour que dans la saison 4, qui a déjà été annoncée officiellement, là, de toute façon, il n'y avait pas le choix avec la, la conclusion qu'il donne. Donc la saison 4, c'est avec juste le tournoi de Grand Valley qui a été sauvé dans la saison 3 parce que toute la violence qui a été engendrée par le karaté dans l'école fait que le tournoi voulait être annulé par la mairie. Puis là, ça, la, il y a comme eu un combat... Euh, <rire> légal, puis un petit peu euh, avec tous les, les, les personnages là-dedans là, qui voulaient garder le tournoi en vie pour plusieurs raisons. Mais le tournoi se passera dans la saison 4 et non, il ne se passe pas dans la saison 3 là, comme je pensais qu'il allait se passer. Mais euh, il se passera dans la saison 4 puis là, c'est comme les, le méchant c'est Cobra Kai, puis l'alliance de Jojo de, de, de Daniel, donc Miyagi Jojo et le, le Poison Eagle <rire> de Daniel LaRusso s'unissent ensemble pour euh, s'entraîner en, en, en vue du tournoi pour affronter Cobra Kai. Puis euh, l'ancien sensei de, de John fait la promesse que ceux qui perdent vont dégager la vallée puis vont, ils vont abandonner leur dojo. Dans le fond, c'est comme l'enjeu de la prochaine saison. C'est ceux qui perdent le tournoi, ils n'ont pas le choix de s'en aller de, de la ville puis abandonner le, le karaté, si tu veux. Là. Puis à travers toute la saison 3, par contre, tu voyais le passé du sensei de John, là, le, donc le militaire là, donc, euh, qui a fait la guerre du Vietnam. Euh, tu vois vraiment ça, ça, comment il a rencontré euh, Terry Silver, le méchant que tu vois, là, que, le, qui est riche, qui repart le Cobra Kai, qui réussit à comme, engager, à comme, convaincre Daniel LaRusso de joindre le Cobra Kai, là, le, le méchant dans... Karaté Kid 2 ou 3, je m'en souviens plus trop. Là. Ben lui, euh, c'est un gars méga riche puis qui a, qui a créé plein de Cobra Kai un peu partout. Là. Mais tu apprends que lui, il est un peu la. la, la il est un peu la, 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 la le chien de poche du Sensei John, dans le fond. Fait que lui, il doit la vie depuis la guerre du Vietnam à cause que comme sauver sa vie à la guerre du Vietnam. Puis à la fin, il t'apprend que lui qui a sauvé la vie à la guerre du Vietnam, il s'appelle Terry Silver. Fait que là, tout le monde fait « Ah, big reveal! » Terry Silver est de retour pour la prochaine saison aussi. Puis euh, il, va, il fait comme un appel... Euh, à la fin de la saison 3 pour, euh, pour faire son, son appeler son aide pour euh, abattre Daniel LaRusso puis abattre euh, euh, John, John Lawrence. Fait que, ça va être une saison 4 très anticipée avec des antagonistes. Un antagoniste, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. C'est un classique là, des années 80, un gars avec les cheveux longs, avec la couette dans le dos. 
tellement un classique qui a joué dans plein de films, cet acteur-là. Puis ils ont repris le même acteur. Je ne sais pas ce qu'il ressemble aujourd'hui, mais ça va être intéressant à voir dans la prochaine saison. Puis euh, les passes de karaté dans la saison-là, c'est un peu ce qui était manquant dans la saison 2. Il y avait tout concentré les passes de karaté dans le dernier épisode. Le reste des épisodes, c'était pas mal juste des, des entraînements ou de l'histoire, des choses comme ça. Là, je trouve qu'ils ont réussi à faire un bon mix entre l'histoire et des scènes d'action de karaté. À peu près dans tous les épisodes, tu as une bonne scène d'action là, bien, euh, bien encastrée, bien, bien enregistrée, bien synchronisée. Fait que, euh, donc pour l'action, est de loin la meilleure saison. Je pense même que la saison 1 avait moins d'action que la saison 3. Euh, puis les acteurs, encore une fois, sont juste exceptionnels. C'est <rire> juste magique. Ils ont tellement fait le meilleur casting ever pour une série de ce genre-là. -là, C'est magique. Puis Long live to Cobra Kai. Ils ont déjà annoncé la saison 4. D'après moi, il va y avoir une saison 5 aussi. Euh, là, faut ben. Il faut qu'il ramène euh, la fille Karateka. Le <rire> Karate next Karate Kid. Kid oui, le next Karate Kid. Parce qu'elle a été formée par M. Miyagi. Puis elle sauve un aigle. T'as raison, t'as raison, Asti. Fait que, il faut qu'elle fasse partie du Miyagi Dojo, mais du Poison Eagle Dojo, pas le choix. Mais en plus, Miyagi fait partie de l'histoire intégrale de la saison 3, donc, dans le fond, Daniel Larusso retourne au Japon dans cette saison-là, puis il rencontre lui qui l'a déjà affronté pour combat à mort, je sais pas si t'en souviens, il va au Japon, dans le 3, il va au Japon, puis il affronte... avec la technique de point de tambour, c'est qu'il se laisse aller les points d'un bord puis de l'autre. <rire> moi aussi, je suis capable de me battre de la même. <rire> Mais, ils ont pris le même acteur chinois qui l'affronte à la fin, puis son personnage, il l'a refait over the top au début. Tu apprends dans le fond qu'il fait exprès pour faire un peu, pour intimider un peu Daniel. Mais d'apprendre que son sensei à lui, c'était le même sensei que le sensei de M. Miyagi. Puis c'est comme deux écoles qui se sont séparées. Puis il apprend des nouvelles techniques de karaté que le, le, le Miyagi Dojo, c'était pas juste nécessaire la défense, la technique de défense, mais tu pouvais aussi attaquer pour supprimer la force de ton adversaire. Fait, il apprend comme des nouvelles techniques de karaté. Puis... En tout cas, il y a vraiment, vraiment beaucoup de lore dans cette saison-là versus la saison 2. Euh, C'est pour ça que je cote la saison 3 un bon 8.5 sur 10. La saison 1 était comme un bon 8.7, 9 sur 10. La saison, saison-là est très, très proche. C'est juste parce que la saison 1, c'était... Je pense que c'était l'effet de, de nouveauté, l'effet de, de retour direct. La saison 3, par contre, c'est une saison très bien ticelée là, au niveau des personnages. Euh, Michael, qui est le personnage principal au niveau des jeunes, là, est, il est vraiment bien fait. Puis euh, l'actrice aussi qui joue la fille de Daniel LaRusso, cette actrice-là, elle a un potentiel incroyable. Elle va devenir une grande actrice un jour, c'est sûr. Non, c'est vraiment un bon casque. Puis je vous conseille la saison 3. Là. Moi, je me suis tapé ça en donne deux jours ou trois jours. Ça, ça, c'est des épisodes de 30 minutes. C'est ça un peu le problème. Là. Il y a des épisodes de 50, de 30. Là. Moi, je pense qu'il aurait dû juste mettre du 50 minutes tout le temps. Il ouais, tout le temps, temps en plus en même temps. Le rien, c'est souvent ça. Ouais, exact. Moi, je préfère, si tu rien à dire, ah, c'est sûr. Mais euh, non, c'est vraiment une bonne saison. Fait que, à suivre, si tu n'as pas écouté saison 1, 2, 3, ils sont tous disponibles sur Netflix. Euh, c'est une très bonne série à écouter euh, pour tout le monde. Ouais, je vais l'écouter. Mm -mm. Sinon, ouais, j'ai joué à des jeux aussi en masse, mais euh, pas assez pour euh, tant m'investir. Euh, j'ai recommencé Kingdom Hearts 3 dernièrement. Euh, Ouf. Ah, c'est... Il est quand même pas si pire. C'est juste qu'il y a trop de lore et tu te perds trop dans l'histoire. 
mais c'est quand même un pas si pire jeu. Euh, Toutes les King Clamart, je veux les aimer. À chaque <rire> fois, je veux les aimer. Et c'est qui rend pas ça facile. Non, le gameplay est tough, je trouve. Moi, je trouve que c'est le gameplay. C'est que c'est tough. Des fois, là, c'est comme tabarnak. Hein. C'est supposé être un jeu orienté pour enfants. C'est pas normal non, ça. que j'ai tant de misère dans Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2. C'est juste... Quand j'ai l'impression de me battre plus contre les contrôles que contre le jeu, moi, je pogne les nerfs. Vite, vite, vite. Là. Je citerai l'épisode où je fais ma critique de Mario Sunshine. Là. Moi, si je me bats avec la manette, je vais coller ça dans le mur. Puis sinon, j'ai essayé aussi euh, Injustice 2. J'ai joué au premier Injustice, euh, jeu de combat, un peu mental combat, mais dans le monde de, de DC. Là. Ouais, j'ai déjà joué. C'est soit des jeux gratis euh, à un moment donné. Euh, ouais, ben c'est ça. Soit avec, des... une carte, soit avec une carte graphique neuve ou ben. Il était sur la Game Pass, puis il sortait hier. Fait que, euh, sur, sur Microsoft, la Game Pass de, de, de Microsoft, qui dans le fond, Injustice, c'est un jeu qui joue, euh, qui se partage à un share cloud. Là. Fait que je peux jouer sur mon PC ou bien sur mon Xbox, puis c'est le même safe qui est partagé. Là. Puis il venait avec la Game Pass que j'ai installé. Là. Le 1, il y avait une bonne histoire à la Mortal Kombat. C'était vraiment bien. Le jeu, le jeu il a les mêmes critiques que le 1. L'histoire est encore super bonne. Il y a, des, il y a plusieurs modes de jeu. Tu as le mode story, tu as le mode t'sais, t'sais, combat normal, pratique. Mais tu as quand même un mode multiverse, comme des mini-histoires qui te permettent de débloquer des costumes. C'est quand même vraiment cool. La façon qui te permet de débloquer les costumes. Mais tu le même problème que le premier, là, le gameplay, ça reste un gameplay style Mortal Kombat. Ce n'est pas le meilleur gameplay ever, je te dirais. Puis vu que tu n'as pas de fatalities vraiment Mortal Kombat, le monde dit Ah, c'est mieux Mortal Kombat. Moi, je suis pas tellement d'accord. Ça dépend qui, à quoi tu aimes jouer. Moi, je trouve que c'est un bel univers de combat. L'univers de DC, c'est des personnages vraiment. Si tous les personnages les, con les connaissent, puis que mon garçon les connaît aussi. J'aime mieux jouer à DC euh, Injustice avec mon garçon que jouer à Mortal Kombat, je te dirais. Ouais. <rire> Surtout s'il n'y a pas de fatality. Ouais, c'est ça. Fait que, les passes spéciales sont vraiment cool. Mettons Batman, sa, sa, son avion, qui vient ramasser le gars, qui vole dans les airs quand ça mitraille le gars. Il y a quand même des, belles, des beaux graphiques, des belles animations pour les combats spéciaux. Les, les, les technique spéciale. Euh, fait que, je me cherchais un jeu de combat. J'ai essayé Tekken 7. J'ai pas aimé euh, Soul Calibur 5 euh, ou 6. Je m'en souviens plus lequel. J'ai viens d'essayer. Ouais, j'ai toujours aimé les Soul Calibur. Ben oui, à l'époque, je trippais ces Soul Calibur, mais ça, je sais pas. J'ai de la misère à jouer. Le dernier, j'ai vraiment joué beaucoup. C'est Street Fighter 5. J'ai joué beaucoup, mais je trouvais, trouvais qu'il manquait un petit quelque chose dans ce jeu-là. Injustice aussi, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Il est le fun parce que c'est un univers facile. Euh, puis sinon, j'avais essayé aussi Marvel vs. Capcom Infinity. Là, où c'est que tu as comme la fusion des univers de Street Fighter, de Resident Evil, de Mega Man. C'est comme un méga univers tout fusionné. L'histoire était quand même bonne, mais le gameplay, c'est encore le même gameplay que Mortal Kombat ou ben, ce jeu-là. Là. Euh, avec... Je vais chercher Dead or Alive 32. 32. Si euh, les gameplay de la merde, bon, au moins, tu vas avoir des beaux personnages à regarder. Non, mais ça reste, moi, ça reste un jeu comme euh, Dragon Ball Fighter Z, les meilleurs jeux de combat, ou bien. Euh, ça, c'est Guilty Gear 5. Là. Je pense que c'est mon jeu de combat qui existe encore, c'est celui-là, puis ça va être tough de, de compétitionner. Mais pour ceux qui aiment l'univers d'Injustice, ben de, de, de DC en général, je pense qu'Injustice 2, c'est un quand même pas si pire à jouer. Là. Une coupe de mode de combat puis voir des costumes cool, c'est pas quand même pas si pire. Là. Ça peut passer du temps. Euh, c'est sûr que c'est pas le jeu comme Assassin's Creed qui t'amène de l'histoire puis du Lord, mais ça t'amène quand même un plaisir euh, temporaire. Okay. Euh, on commence le show? 
Hey, bonjour, bienvenue en deux geeks. C'est Stephanie qui est Soul. Et c'est Guy qui est Cotard. Fait que dans la boîte cette semaine, Marvelous Marvel, on a Chris Pratt qui aurait par erreur dévoilé qu'il serait dans Thor 4, Thor Love and Thunder. Ouais, il était dans une discussion avec Tom Holland sur Instagram. Puis euh, c'est drôle parce que Tom Holland il est vraiment reconnu pour lâcher des bombes qui n'est pas supposé. Il l'envoie quasiment plus en entrevue de ses films parce qu'il est tout le temps en train de lâcher des punchs qu'il ne devrait pas. Puis, euh, on, dans l'entrevue, euh, ben pas dans l'entrevue, mais dans la discussion, euh, Pratt, il regarde, il discute de ce qu'il va faire dans la prochaine année dans, pour la MCU. Puis, il dit, j'ai les gardiens qui s'en viennent cette année. Puis après ça, il rajoute, ah, puis j'ai tort euh, aussi, je m'en vais en Australie pour tort. Sauf que je vais être euh, en Australie dans à peu près une semaine. Puis là, il se rend compte un peu qu'il n'est pas trop se poser, tu sais. Fait que, tu sais, euh, Tom Holland <coughs> dit à Chris, hey, « est-ce que tu, tu viens juste de révéler une incroyable nouvelle? » Je pense que personne ne savait ça. Puis je, Chris répond, « Ah oh, ouais, je ne t'ai pas supposé dire ça. Je ne savais pas. » Bon, alors, il savait, il savait. C'est sûr que mon savait ça, j'ai dans ton cap. Bon, en tout cas, ça, il savent. <rire> Mais pour se défendre, j'étais un peu, peu d'accord avec lui. C'était comme. Il y avait des rumeurs. C'était sous-entendu qu'il allait être dans Thor 4. T'sais, dans le sens que, tu on savait que Thor allait comme joindre les gardiens de la galaxie, tu que ça allait comme devenir une seule unité. Fait que, tu sais, je vois pas comment qu'il y, qu y a pas au moins un caméo dans Thor 4, t'sais. Moi, je ne ouais, le vois pas comme personnage principal ou personnage même secondaire, mais je le vois comme caméo d'Antor, tu sais, facilement. S'il parle de son planning pour l'année, il y a des chances qu'il soit là pour un certain temps. Bien sûr. Et euh, ça avait déjà confirmé que Mantis, ça serait là euh, pas mal longtemps là, dans, dans le film aussi. Que... Ah, non, j'en doute pas. Là, euh, les Asgardian of Gal the Galaxy, c'est ça. <rire> Euh, sinon, on a, oui, James Gunn aussi qui parlait de, de Gardien de la Galaxie 2 avec le, le, la scène de Stanley qui avait été inspirée par les fans. Donc, nos, nos théories sont ne servent pas à rien des fois. Donc, euh, je vais continuer à élaborer des théories en espérant que quelqu'un tombe sur nos podcasts en français un jour chez Marvel. Ouais, ben, dans le fond, ce qui se passait, si je me souviens bien, dans Gardien de la Galaxie 2, il y avait une séquence avec les Watchers. Exact. Alors, les créatures mythiques qui regardent ce qui se passe dans l'univers depuis euh, particulièrement les humains là, dans tous les âges. Puis il avait montré euh, Stanley euh, assis à côté d'un euh, Watcher dans un saut d'astronaute puis qui donnait de l'information, qui l'alimentait, comme s'il était un Watcher ou travaillait pour les Watchers. Puis dans le fond, ce qu'il dit, c'est que c'est inspiré d'un euh, théorie de fan qui euh, amenait que Stanley était un Watcher, puis que tous les caméos qu'il y avait dans le MCU, c'était tout le temps le même personnage qui exact. se mettait dans des positions pour pouvoir noter ce qui se passait, pour pouvoir le relever au Watcher. Et il l'a j'aime bien de l'officialiser. Exact. C'est une théorie qui se tient très bien. Malheureusement, Stanley est maintenant mort. Faut il faut qu'il trouve un, un nouveau corps, les Watchers, pour rentrer sur Terre et espionner nos, nos héros. Euh, fait que non, ça, je trouve ça cool quand même que les auteurs s'inspirent des fans. Tu sais. Toujours ça, j'ai dit, moi, ce que tu veux que ce soit un bon film, Gardien de la Galaxie 1 et 2, ça en était des bons films, là, tu sais, même si le 2 était moins bon que le 1. Mais c'était des films qui donnaient aux fans ce qu'ils veulent. Tu, sais. tu me donnes ce que je veux, fais-moi pas de punch exceptionnel si ça va me coûter 
un, un événement que je veux voir. Tu sais. Ce que Star Wars a fait euh, comme gaffe euh, énormément dans la dernière trilogie. Mais tu sais, je trouve que James Gunn, il sait que c'est pas ça qu'il faut faire. Fait donnez-y des films, ce gars-là, j'y fais confiance. C'est un peu ça que je veux sortir dans cette nouvelle-là. Moi, il faut faire confiance aux fans, puis ce qu'ils veulent en général, ça, ça va pas bien. Ça pourrait être une façon d'introduire le personnage du Watcher qui interagit avec les héros de la Terre. C'est notre, euh, notre scout, euh, il est mort, la vieillesse. Euh, donc, ouais. euh, on est obligé de se révéler maintenant. Une autre théorie que j'ai vue sur MCU avant de passer dans une autre rubrique cette semaine. Tu sais, c'est euh, la théorie qu'on dit les Infinity Stones sont maintenant détruites dans le MCU. Là. Il y a quand ouais. même une théorie qui est quand même un peu... Euh, tu sais, faut... Les pierres sont détruites, mais en même temps, euh, d'après ce que les Ancient One nous dit, est... quand tu détruis une pierre, l'univers commence à aller tout croche. Et, mais en même temps, les pouvoirs des gens qui ont été en contact avec les pierres restent. Tu sais, mettons, Wanda n'a pas perdu ses pouvoirs à cause que les pierres ont disparu, qui peut être Marvel encore ses pouvoirs à cause que euh, même si la pierre a été pétée... T'sais, ceux qui ont eu des pouvoirs à cause des pierres, ils ont quand même conservé leur pouvoir en tant que tel. Fait qu'une des théories ferait que, qui confirmerait que les pierres, c'est un peu comme les comic books, ils restent toujours, même s'ils ont éclaté, leurs radiations sont quand même là dans l'univers, dans un, un niveau atomique, ça existe encore. Fait que le pouvoir de Wanda et le pouvoir de Captain Marvel, c'est des pouvoirs où, qui, qui existent encore malgré l'absence des Stones. Ça serait peut-être une preuve comme quoi que les, le pouvoir des, des Stones est encore présent dans l'univers, un peu comme les comics le feraient, là, qui vont réapparaître un jour. Euh, Il ne faut pas, ouais, faudrait pas peu. surprendre que ça fait partie d'un peu des, des, prochaines, euh, des prochains plots de, de, des films. Là. Exemple, Wanda, pourquoi que son, son, son pouvoir est peut-être lié à la, la reality des Stones plus qu'on pense. Puis c'est justement ça qu'on va voir dans, dans WandaVision. Je sais pas si tu as vu le dernier trailer, c'est qu'elle ramasse un hélicoptère. Puis sur le devant de l'hélicoptère, il y a un logo du Shield, euh, de, du Swords. Je sais pas si tu as vu ça. Mm. Puis en tout cas, l'image d'avant, tu voyais juste une grosse bulle rouge, mais euh, un peu à la Reality Stones. Quand Thanos il change comme une planète là, à un moment donné. Là, euh, Ouais. Fait que, tu vois, c'était le, le même effet spécial. Puis là, tu vois un hélicoptère passer à travers ça. Puis après, tout de suite, après, dans une coupe d'image après, tu vois Wanda ramasser une petite, euh, une petite hélicoptère identique à celle que tu viens de, vol, vol, de, de, de voler. Fait que, tu sais, est-ce qu'elle est à l'intérieur du gym ou tu il y a une connexion avec la pierre de la réalité à ce moment-là parce que c'est vraiment les mêmes effets spéciaux qu'on peut voir dans le trailer. J'ai hâte de voir cet épisode-là. En passant, ça sort cette semaine, ça sort le 15, 15 janvier à euh, WandaVision. Euh, je suis vraiment intrigué parce que cette théorie-là, euh, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit « c'est sûr que les pouvoirs sont là, euh, les pierres sont disparues en même temps ». Ouais, ça se peut, ça se peut. Moi, je pensais vraiment que ça serait que le multivers of Madness, mettons, t'as une brèche qui se fait dans les multivers à cause justement de la disparition des Stones, puis que la stabilisation se ferait en ramenant des Stones de d'autres univers qui sont en train de collapser dans l'autre. Moi, je pensais que ça serait un peu la trame narrative qu'à s'attendre dans Doctor Strange, mais ça ferait que ça fait du sens aussi dans ta théorie va chercher des rechercher des stones si leur présence se fait encore manifester dans notre univers. Moi, je pense que c'est ça qui... Comme dans la physique, elle dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transfère, fait que... Ouais. Ou se transforme. Ouais. Okay. Peut-être. 
Ça serait cool qu'on ait euh, élaboré avec une théorie euh, d'humanité euh, et comment ça fonctionne, les Infinity Stones. J'aimerais ça. C'est CDC. Ray Fisher, Cyborg, ne sera pas dans Flash, euh, de Flash le film. Euh, qui sera tourné non. en 2021, en avril. C'est ça, le début du tournage, début avril 21. Le euh, Flash commence en 2021. Euh, Ray Fisher sera pas euh, présent dans le film euh, pour euh, le, quand, en tant que cyborg, mais qui ramène tout le monde et son père quasiment dans ce film-là. Mais euh, c'était assez à attendre parce que d'après moi, Ray Fisher ne travaillera plus jamais dans un projet de Warner Bros. Puis s'il retravaille à Hollywood, ça va être beau. Parce que la, la guerre entre Ray Fisher et la production de Justice League, là, comme quoi il y aurait eu euh, du bullying, puis de la maltraitance des, euh, des acteurs, des employés de la part du réalisateur, euh, puis que ça avait été backé par la direction. Puis là, il y a eu une enquête interne qui a donné raison à ces allégations-là. Puis cette semaine, Ray Fisher a dit qu'il ne travaillerait plus jamais avec Warner Bros, puis qu'il tenait responsable le grand boss pour un événement en particulier, puis et que c'est pas étonnant là, que on le voit plus en tant que cyborg mais en même temps ils ont confirmé qu'il serait pas recasté non plus le personnage sera juste pas là dans le film non ils vont l'évacuer totalement puis le remplacer avec quelqu'un d'un quelqu autre univers euh, qui vient des univers des films probablement là, de, des, des séries ça c'est drôle parce que ils n'ont pas fait la manchette cette semaine, les productions de DC, nécessairement, pour les bonnes raisons. Euh, il y a une espèce de commotion pendant 24-48 heures où le monde pensait qu'il y aurait deux euh, branches de, de Batman officiels, puis qu'un des Batman officiels de DCU serait Michael Keaton, qui aurait sa trilogie de films qui reviendrait, ce qui a été démenti. Fait que, en plus de l'histoire de Ray Fisher dans Flash, puis il y a Matt euh, Patterson, là, qui sont dans... Robert Patterson, là, qui est dans le film Batman. de Batman de Matt Reeve. Là. Ouais. Ça a l'air, ça va vraiment pas Ouais, bien, ça a l'air que le tournage a l'air tout croche. Là. Fait que... ouais. Matt Reeve, ça a l'air d'être le réalisateur, le type de réalisateur qui va refaire 150 fois la même prise de vue. Là, parce que j'ai jamais content de ce qu'il pogne. Ouais, C'est ça que j'ai euh... entendu dire. Là, le tournage n'a pas l'air agréable pour aucun acteur, là, fait que je suis pas sûr que ça va donner un bon résultat. En même temps, c'est un perfectionniste à l'écran, nous autres, on va voir qu'il y a du feu là-dedans, mais euh, pour ça qu'on est tout après. <rire> ça a l'air Robert Pattinson et son voyage, c'est en plus en contexte COVID, là, tout le temps dans le gros costume, ça fait 156 ah, fois la même ouais. scène, parce que l'autre est jamais content, puis il est pas capable d'exprimer qu'est-ce qui fait pas son affaire, pour qu'il la faire correctement du bon coup. Puis ça a l'air, c'est une des raisons pour qu'il ait été écœuré de la trilogie euh, Twilight, c'est une des ah, mauvaises ouais. expériences qu'il a eues à cause de la production qui était de la merde, euh, euh, dans ce même niveau-là. Donc, euh, tu sais, les productions ouais. d'ici cette semaine euh, font pas un manchette pas nécessairement les bonnes raisons. Mais malgré que Metal Keaton, Metal Keaton comme Batman, ça, ça peut être cool. Tu sais, même s'il n'y euh, aura pas de sa trilogie de film, là, mais, mais s'il est référé comme un Batman, mettons, à plusieurs reprises, là, comme un Batman qui est comme euh, en background, qui peut euh, donner des conseils, moi, j'aimerais vraiment ça. Parce que c'est le meilleur Batman de tous les Batman. Ça reste le meilleur. Fait que, euh, il faut, il faut. Moi, je, je le souhaite. Je le souhaite. Moi, je veux voir George Clooney avec ses bad tits. Ah, Chris, non. <rire> ah, shit. 
Euh, en parlant de Batman, euh, Batman l'anime aurait peut-être une suite sur HBO? Euh, c'est en production, c'est en travail à HBO Max. Euh, ça a été euh, scoopé par Daniel Richman, euh, un gars qui fait beaucoup de nouvelles euh, de films et de séries TV. Euh, HBO Max euh, est en train de travailler sur la suite de Batman Animated Series, qui est euh, arguablement le meilleur stock qui a été fait sur Batman ever. Là. Mais la suite existe la... déjà. T'sais, Batman Beyond, c'est la suite de ça, non? Mais semble dans ma tête, c'est ça. Ben, il semble-t-il que non. C'est pas la suite. Non, mais tu sais, il y a ça. un espace-temps qui est pas... Tu as eu Batman, puis maintenant, ça finit. Après ça, t'as comme plusieurs années plus tard, t'as Batman Beyond, puis là t'as un Bruce Wayne vieillissant qui cherche, ben pas qui cherche, mais qui est pas mal obligé dans, dans, de prendre une nouvelle recrue. Fait que, mais mais je pourrais pas te dire si okay. les deux sont canons dans le même univers, okay. si c'est le même produit, mais ce qui est annoncé, c'est que, en fond, la série originale de Batman Series, en fond, elle avait elle été arrêtée euh, selon euh, l'acteur qui faisait la voix de Batman, là, Kevin Conroy, pas parce que le show avait des mauvaises audiences ou parce que les acteurs voulaient plus jouer, c'est parce que les créateurs avaient carrément plus d'idées pour la suite de Batman Animated Series. Okay. Puis euh, là, HBO s'est équipé d'une euh, gang de scripteurs euh, pour euh, ramener euh, une suite directe à Batman et Peter Series. Peut-être que Batman Beyond reste canon, mais c'est un Batman qui est reste quand même beaucoup de jeux pour faire une suite à The Animated Series. Donc, Comprendre cette série-là cette série-là est marquante parce que oui, il y a le Joker avec la voix de Mark Hamill dans cette série-là, mais c'est aussi la série qui a popularisé Harley Quinn. T'sais, avant cette série-là, Harley Quinn n'existait pas. Je veux dire, s'il n'y a pas cette série-là, il n'y a pas d'Harley Quinn, il n'y a pas de costume d'Halloween d'Harley Quinn. <rire> Ben, c'est carrément, t'as tout à fait raison. Okay. C'est elle qui a rendu Harley Quinn dans le mainstream. Euh, c est, c est, ça a popularisé un paquet de méchants. Ah, ça a caractérisé une ambiance. Ça a euh, euh, incarné la personnalité du Joker et du Batman Bruce ah, Wayne. C'est euh, quand tu penses à la personnalité typique de Bruce Wayne. C'est ce qu'ils en ont fait dans cette série-là. Ouais, plus plus Bruce Wayne que Batman, mettons, dans cette série-là, tu, sais, tu penses à Bruce Wayne. Tu sais, c'est lui, dans ma tête, Bruce Wayne, c'est dans la de série, c'est cette image-là que j'ai. Tandis que Batman, ah. pour moi, c'est Michael Keaton, c'est le saut de Batman de 1980 de Tim Burton. C'est ça, là, tu sais. Changeons de rubrique, Geek des étoiles. Euh, film de Star Wars par Foggy. Il sera écrit par le, le même euh, écrivain que Lucky. Fait que si euh, vous voulez voir un peu ce que Foggy veut faire dans un univers un peu sci-fi, ben écoutez, Lucky, je pense pas mal ça, son image. Euh, faut pas oublier que ce writer-là est aussi dans Multiverse of Madness. Là, fait que, euh, exclusif producteur dans Lucky, il est écrit dans Multiverse of Madness, il est écrit dans Lucky. Je pense que Foggy, il aime bien cet écrivain-là. Là. Euh... Mais toutes des affaires qu'on n'a pas encore vues. <rire> hâte de non, mais c'est pour ça, c'est Lucky le premier de ses œuvres-là que je pense qu'on va être accessible. Là. Multiverse of Madness, on n'a pas la date. Euh, bah, oui, il y a une date de cinéma sortie, mais si je ne me trompe pas, c'est tout de suite après Lucky. Euh, qui va sortir sur Disney+. Ça va être la première œuvre de ce duo-là, mettons. Ça va être une œuvre de Star Wars qu'on va peut-être... Ça va être Lucky, je veux dire. Puis après ça, on pourra peut-être voir anticiper l'image qu'on va, qu va voir du Star Wars faite par Foggy, qui est un fan, fan fini de Star Wars. Fait que, euh, 
Non, je, 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 je suis intéressé. Moi, ces produits-là, Foggy, je, je l'aime bien. Puis là, le Multiverse of Madness, là, qui, c'est la même gang qui traverse les mêmes projets. Fait que ça va être le fun de, de comparer ces projets-là. Euh, j'ai craché beaucoup sur Star Wars, mais j'ai hâte d'un bon film de Star Wars. <rire> Autant que Mando, là, mettons. C'est vrai que... J'ai hâte de voir du stock de Star Wars produit par ceux-là qui ont, qui ont produit ce que j'ai aimé dans les dernières années. Oui, exact, c'est ça. Kevin Foggy, euh, Taika Watiti, euh, cette gang-là, c'est du monde qui ont produit des affaires que j'ai aimées dans les dernières années. J'ai hâte de voir leur take sur euh, Star Wars. J.J. Euh, Abraham, j'en ai soupé un peu. Je ne suis pas un grand fan à la base. Là, puis je leur remercie juste d'avoir tenté de sauver les meubles. Mais tu sais, J.J. Abraham, c'est un grand. C'est un, un gars de plus de films un peu étranges. Tu sais, le seul film qu'il avait fait en Star Wars que moi, j'ai vraiment apprécié, puis c'est pas un grand chef-d'œuvre, c'est Star Trek. Star Trek, pour moi, c'était cool, là, Star Trek, le, le, pas, pas C'est bon, vieux, là, mais... mais moi, dans le fond, J.J. Abraham devait, devrait rester loin de tout ce qui est script, se contenter de sa production. Il produit des affaires qui sont tristement liquées. Bad Robots, une assez bonne compagnie de production, font, euh, font des bons produits, mais lui, est-ce qu'il se mêle les pinceaux quand il est qu ouais. quoi, là? Je suis pas un fan de pantoute de ces scénarios-là. Fait que, tant qu'à moi, il devrait se concentrer sur sa production et rester loin euh, de tout tout ce qui est script et scénarisation. Ben, pas sûr cette semaine, un nouveau syndicat chez Google. Ouais, ouais, euh, les, euh, les, les employés de chez Google sont fait une union, hein, ouais. un syndicat. Ouais. Euh, déjà que ça n'allait pas bien euh, avec les patrons euh, et les employés là, de ce qu'ils appellent Alphabet, là, la compagnie mm -hmm. de Google. Là. Euh, depuis une couple d'années, euh, souvent c'était en lien avec l'association d'alphabet dans des contrats avec l'armée américaine, mettons. Euh, ils ont changé leur mojo. Avant, c'était de faire d'être une bonne compagnie, de jamais être evil. Là, ils avaient changé leur mojo. Euh, L'organisation dans différents départements de chez Google n'est pas constante. Fait il y a des employés qui sont pas heureux de leur position nécessairement. Euh, donc, il y a un syndicat qui s'est créé. Donc, nice. euh, tout ce qui se crée dans, avec un syndicat, euh, dès, dès qu'une grosse affaire, <rire> un syndicat qui s'installe, ben, ça ralentit tout le reste. <rire> Puis pour, pour le meilleur ou pour le pire, là, hein, ça, ça ralentit la production pour peut-être pas augmenter les conditions des employés, n'importe quoi, mais ça ralentit l'entreprise. Ça ne va pas être. Euh, je pense pas que ça va être un vecteur de développement chez Alphabet. Là. Donc, euh, ben, on est en train de voir le début de la mort d'un géant. C'est le début d'un ton niveau. J'ai hâte de voir. Ah, pas sûr que ça va, ça, ça va tenir bien longtemps non plus. On va, on va suivre ça de proche. Euh, le cube rubrique en film. Wow! Ben, en même temps, <rire> ils ont fait une série, ses échecs, tout le monde a capoté. Peut-être qu'ils vont être capables de faire, mais ouais. <coughs> c'est euh, une compagnie de production, euh, Hyde Park Entertainment, qui s'est associée avec Endover pour euh, développer un film sur le jeu, sur le jouet euh, du Rubik's Cube. Bon, un Rubik's Cube, le carré de tous les couleurs, où il faut que tu, fasses, tu refasses les faces euh, mm -hmm. unifiées. 
chaque côté. Et qu'une fois que tu as été voir sur Internet, c'est quoi les étapes de, pour l'obtenir, c'est tout le temps les mêmes mouvements dans le même exact. ordre. Euh, c'est une simple enfantine. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sont capables de le faire euh, mm. en dedans de 10 secondes en le regardant. D'où c'est que je pars puis je vais faire euh, rapidement les mêmes séquences de mouvements. Mais l'histoire du Rubik's Rubik Cube est quand même intéressante. Là, le, le créateur de ça puis comment ça a été inventé, ça, ça peut ouais. être intéressant. Je ne sais pas si c'est dans cet angle-là qu'ils veulent l'approcher. Malheureusement, ça, ça a déjà été fait un peu par le biais d'un autre film avec euh, Will Smith, me semble. C'est qu'il voit, il voit à travers son film lui il invente une machine à, à scanner là, puis, euh, de, scan, un, je pense que c'est un scanner X-ray pour le, le médical puis en même temps, au même moment tu as l'apparition la, du Rubik's Cube qui fait les grosses manchettes là. En tout cas, je trouvais ça bien drôle ben, tu sais, de ce que je, de ce que j'ai vu, dans le fond, c'est que le, le Rubik's Cube a été inventé par un sculpteur et professeur en architecture hongrois Erno Rubik d'où le nom Rubik's Cube en 74 il a été licencié, il a été vendu la licence à Idea Top Corporation en 80. C'est sûrement une histoire à la, à la Tetris, là, où c'est quel créateur a jamais touché une calice de scène. Parce qu'elle s'en est quand même vendu 450 millions dans le monde, là, des Rubik's Cube. Fait que, là, depuis 2018, il y a une ligue mondiale, ah, là, de fou. Speed Tubers, là, avec des grands prix, avec la finale à Boston. Mon gars écoute Donc, des vidéos euh... de ça des fois, J'ai déjà vu mon gars écouter des vidéos de ça sur YouTube. Non, mais ils sont impressionnants. Non, non, mais l'humanité, ça va où, là? Écoutez quelqu'un faire un Rubik's Cube, comment? Non, mais pas, <rire> pas passer des heures à regarder un tournoi de réalisation de Rubik's Cube, mais de regarder la vidéo 15 secondes du gars qui regarde un Rubik's Cube tout mêlé pendant 3 secondes de tous les ans. Il se met un bandeau, il te le fait en temps de 5 secondes, il te le colle sa taille, il est parfait. Fait comme, ouais, il y a beaucoup d'énergie investie dans quelque chose de tellement inutile. C'est ça. <rire> Autant que les manchures d'hot dog, mais bon. Ouais, euh... c'est tout en hâte de voir quelqu'un avoir un skill que toi, t'obtiendras jamais et qu'en cas de fin du monde, ça revivra absolument rien. C'est sûr. Tu sais, dans ce fallout, là, le gars qui s'est mangé le hot dog, là, il ne sert à rien. Il fait les rébicubes non plus. Mais Gaillon, on a raison. Ça sert à rien. Hey, nos caves cette semaine, euh, Nissan a liqué son code source. Wow. Ouais, euh, Nissan d'Amérique du Nord. Euh, a mis le code source de son logiciel, de son OS, euh, son application mobile, son application d'outils de diagnostic, euh, son système de, de vente, son portail, euh, les librairies internes, euh, les services Nissan Infinity, Encore et iCore. Yes. Euh, les outils de rétention, les, les outils d'acquisition de clients. Ils ont mis leur euh, guide public ici. Les outils de vente et de recherche marketing, euh, les, le, le portail logistique des véhicules pour la distribution. Euh, tout, tout, tout a été liqué euh, parce qu'ils ont mis tout leur stock sur GitHub, là, dans les nuages. Ah, ouais, ça, à un moment donné, de nos jours, tu es tanné d'avoir des serveurs dans l'interne, tu mets ton stock. Puis quand tu montes ton serveur Git, ben, tu ne penses pas nécessairement à changer les mots de passe par défaut, admin, admin. Ben, tu sais, oui, tu le penses. Mais... Ben, en tout cas, pas eux, <rire> Nissan, 
Ils n'ont pas pensé à changer le mot de passe euh, puis le nom de l'usager de admin, admin à quelque chose. Fait que ça a tout été leaké au complet. Fait que si vous voulez, ma, ma suggestion, évitez d'acheter une Nissan dans les prochaines années parce que tout ce qui est vol de véhicule à Star, ça se fait tout en ouais, piratant l'ordinateur du véhicule. Fait que le Nissan, on s'en calait, ça va pas cher, mais une Infinity par contre, c'est <rire> la même compagnie. Là, fait que je fais attention. Euh, Noiro, par contre, transplantation humain-cochon, finalement. Ouais. Tu penses que c'est la deuxième fois dans ce mois-ci que je vais, te je vais te dropper le défunt magazine, les 100 watts? Oui, les 100 watts, c'est tabarnak. Dans un, dans un des magazines des 100 watts, il y avait un article oui, dans les années 90. Hein? L'animateur des 100 watts. Marc-André Coilier. Marc-André Coilier. Moi, son père aussi qui animait un show de télé. Marc-André Coilier. Ouais, ça. Ouais. Ouais. Hey, on est vieux. <rire> ouais, Jean-Pierre Collier était carrément aussi. Avec son show de fin de soirée. Ouais, euh, puis, bon. euh, il <rire> aussi à un moment donné. <rire> <rire> bon, ben là, on vient de perdre le reste de peu d'auditeurs qu'on avait. <rire> ouais, c'est ça. Mon auditeur est de moyenne d'âge de 50 ans. On vient de les perdre en tabarnak. Marc-André Collier. Tu sais, Marc-André Collier, il était bon des 100 watts, là. Mais des spectacles ovaux, là. Avec son ex Anne Dorval dans les shows du monde qui ont passé à Canada en boucle, c'est-tu, dans tout le début oh, des yeah, années 2000. Yeah. C'était magique. Ouais. Mais toujours, tu que dans le magazine des 100 watts, il y avait un article <rire> des années 90 qui parlait qu'on allait transplanter bientôt des organes du, de cochon à l'homme. Mettons un mm -hmm. foie ou ben un rein qu'on ferait euh, grandir, qu'on prendrait d'un cochon pour transplanter chez un humain qui est en manque d'organes, en besoin d'organes. Tu sais. Puis euh, la raison qui a été expliquée à l'époque dans l'article, c'est que quoi qu'on en pense, on est plus proche génétiquement du cochon que des grands singes. Ah. Puis euh, que le cochon, d'ailleurs, euh, on utilise le cochon pour plein de tests de, de médicaments et tout, parce que sa, sa physionomie fonctionne beaucoup comme la nôtre. Puis ça devient gros en tabarnak, un cochon. Fait que la, les organes sont pas mal du même size que les organes des humains. Ah. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre de Bernard Werber, là, sur la régime le des gens... Le chaînon manquant. Euh, le chaînon manquant, c'est euh, une guenon qui fourre avec un cochon. Parce que à cause de cette histoire-là, là, de, la, de la génétique euh, proche du cochon, c'est l'inspiration de Bernard Werber, ben, on était sur, sur le bord en 90. Mais 30 ans plus tard, on va faire la première transplantation d'un organe cochon à humain aux États-Unis. Enfin. Donc, euh, sous la, la chef scientifique de l'entreprise Revivicor. Euh, c'est quand même très, euh, euh, très stimulant, là, très, très intéressant, tout ça, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de. Aux États-Unis, c'est 17 personnes par jour qui meurent en attente d'une transplantation d'organes. C'est vraiment compliqué, mm -hmm. la transplantation d'organes. Si on était capable d'en obtenir à volonté, euh, ça, serait, euh, ça serait un changement majeur là, pour la médecine moderne. Let, let's play Cyberpunk en cours. Ouais, ça va continuer de pas bien aller. D'ailleurs, il euh, y avait une nouvelle aujourd'hui qui disait que 90% des joueurs sur Steam avaient abandonné le jeu après un mois. 
Euh, il, y avait, il y a un mois, il y avait un million de personnes sur Steam qui jouaient. À matin, il y avait à peu près 100 000. Euh, D'habitude, pour avoir ce, ce genre de baisse-là, mettons comme un jeu pour The Witcher 3, ça prend du 3-4 mois. Là. Euh, que, Marvel euh, avait descendu vite aussi, Avenger. Ouais, mais lui aussi, c'est un jeu de merde. Ouais, Puis, euh, ceux-là, les investisseurs de Cyberpunk, euh, dans le fond, CD Projekt, c'est une petite entreprise qui avait une bonne idée en 2012. Ouais. Là, il avait été chercher de l'investissement privé de ces investisseurs-là. Puis, euh, là, vu la sortie de marde du jeu, ben, l'action de CD Projekt a baissé de 40% en quelques jours. Fait que, euh, les investisseurs, globalement, ont perdu plusieurs milliards en valeur d'action. Ouais, ouais, ouais. Eux autres, ils veulent amener CD Projekt en cours en disant qu'ils ont forcé le board des investisseurs à prendre des décisions sur de fausses informations et de fausses déclarations de la part de CD Projekt. C'est qu'ils dévoilaient pas, ils donnaient des images du jeu stable, mais qu'ils dévoilaient pas les images mm. sur console, mettons, qu'ils montraient pas les bas, qu'ils avaient euh, sugarcoaté un peu leurs produits face aux investisseurs. Ouais, Donc, no Man's Sky avait fait, la main, avait fait face à la même situation euh, à l'époque. Euh, puis il avait réussi à sortir de ça deux fois, je pense, en cours, en disant ben, on est en train de travailler là-dessus, voici des mises à jour, etc. Fait que, euh, genre Donc, de le Project euh, a fait une sortie officielle en disant qu'il avait pris connaissance de la plainte, puis qu'il allait se défendre vigoureusement contre les faits qui lui sont reprochés. Euh, ils ont. Euh, préciser que dans le fond que les plaintes visaient à établir s'il y avait violé une loi fédérale ou pas puis qu'il n'y avait pas de montant d'hommage intérêt encore quoi que ce soit là, mmh. fait qu'ils ont essayé de faire baisser la panique mais euh, ça reste le, le jeu le plus euh, vendu de tous les temps hein. fait que 13 millions de copies là, mais je sais pas s'il y avait au, au net là, avec les remboursements il en reste combien là. Mais, mais je ne me trompe pas sur Steam. Monde, là, monde, sur Steam, les politiques de remboursement sont assez straight. Là, mais il semble pas sûr que tant de monde. Sur Steam, pas sûr qu'ils se sont fait rembourser tant que ça, je te dirais. Là. Moi, je pense que c'est deux jouer, heures de jeu, une affaire de même. C'est crissement pas beaucoup. Là, t'sais. Puis tu me semble. Moi, le jeu il est quand même cool dans les cinq premières heures. C'est quand même le fun. Juste attendre que tu rentres dans le mur de bug qui existe. D'après moi, je sais pas. pas moi, je l'ai piraté euh, subtilement, mais <rire> on doit voir. Il y a du monde qui, 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 qui sont du bord des investisseurs, investisseurs évidemment, il y a bien du monde qui sont en barnaque contre la sortie du jeu. Il y a du monde aussi qui chiale contre cette poursuite-là en disant, dans le fond, c'est votre faute les investisseurs si le jeu est sorti pas complété, <rire> c'est vous autres qui avez mis de la pression sur la compagnie de développement pour qu'ils sortent pour les fêtes de 2020, alors que le jeu n'était pas prêt. Puis après ça, après avoir mis la pression sur la compagnie pour qu'ils sortent le jeu pas prêt, bien là, vous les poursuivez parce que vous n'êtes pas content des résultats. C'est un point de vue, mais en même temps, depuis 2012, il fallait que ça sorte. Non, on s'entend que c'est une responsabilité hein, partagée. partagée. Puis en même temps, ça ne mérite pas une poursuite non plus. C'est à toi de checker ton investissement. Là, c'est une compagnie qui crache, puis j'ai des actions en bourse. C'est à moi de, de sortir mes actions là-dedans avant que je me fasse, euh, me fasse avoir. Là. Fait que, en tout cas. Ah. 
Jizz, euh, j'ai un petit Jizz cette semaine. Clancy Brown, ceux qui le connaissent, il a fait un paquet de rôles de militaire dans sa carrière. Là. Dernièrement, il n'a pas fait des rôles à succès. Là. Il jouait dans The Flash. Il jouait faisait un militaire qui a capturé euh, le, le singe. Là. En tout cas, c'était pas terrible. Mais bon, il sera le vilain principal de Dexter, euh, le, le, le reboot de Dexter. Fait que Clancy Brown, il va jouer le camionneur. C'est ça, le camionneur qui va être le méchant. Euh, ouais, ça fait, il y a une gueule de camionneur, fait que euh, j'ai hâte de le voir. Je veux juste pour parler d'extérieur un petit peu, il faut que je tienne la nouvelle envie. Hein? <rire> Sinon, euh, Christian Pagis, euh, météorite de merde. Ouais. <rire> euh, en 2017, ça avait fait les manchettes pas mal parce que tu avais un météorite bizarre qui était passé dans notre système solaire. C'était la première fois de toute l'histoire de l'astronomie moderne qu'on voyait une météorite de cette forme-là. Euh, C'était un long objet en forme de cigare qui tournait rapidement sur lui-même puis qui était d'une couleur rouge foncée. Fait que, euh, au début, on parlait d'un astéroïde, mais un consensus est finalement sorti que c'était plus une comète. Puis, il aura finalement, euh, pour être, revenir sur la, sur la théorie de l'astéroïde. Fait que là, ça, tout le monde t'a bien mêlé. Là. Astéroïde, comète, astéroïde, c'était pas clair. Euh, lorsque euh, passé, on a réussi à prendre euh, un peu d'informations euh, sur l'appareil, ce qui a amené un professeur de Harvard à théoriser euh, que c'est euh, un objet extraterrestre. Selon Avi Loeb, euh, qui a publié un papier sur le sujet, euh, ça serait euh, un... Euh, une espèce de détritus d'un appareil euh, okay. extraterrestre. Puis depuis qu'il a sorti ce papier-là en 2017, lui, il n'est jamais revenu sur euh, ses, ses paroles. Il était convaincu que c'était ça. Puis bien que ça a été hautement controversé, euh, depuis euh, un certain temps, euh, sa théorie commence à être de plus en plus euh, euh, considérée parce qu'elle pourrait tout expliquer des, euh, des anomalies de l'objet. Fait que, bon, comme je disais d'emblée, euh, la, la forme de l'objet euh, est euh, en forme de cigare. Euh, ça, on n'avait jamais vu ça. Parce que les dernières euh, théories, selon les, les données qu'on a eues, ça ne serait pas nécessairement un cigare, mais plus comme euh, une espèce de disque. Euh, puis ça ressemblerait à ce qu'on appelle des voiles solaires, là, pour qui permettent d'atteindre des vitesses euh, vraiment rapides à long terme avec un appareil spatial, par exemple. Fait que, euh, un détritus d'un appareil de, de propulsion. Puis euh, le problème aussi, c'est que lorsqu'il a dépassé euh, l'orbite solaire, il a pris de la vitesse. Alors que physiquement, ça ne fait pas de sens. Il n'y a aucun appareil, il n'y a aucun objet qui est supposé prendre de la vitesse en dépassant le Soleil à cause de la force de la gravité. Puis euh, mais au, à l'origine, la théorie des scientifiques, c'est que la comète était en train de, de se dégazer. Dans le fond, qu'en passant proche du Soleil, euh, il y aurait une partie de la comète euh, qui a des matériels qui auraient fondu, ça allait libérer des gaz, puis ça, ça aurait comme propulsé la comète. Mais euh, selon euh, l'aube, si c'est un, une voile solaire, 
ben, c'est normal qu'elle prenne de la vitesse après avoir passé le soleil. Tu sais. Donc, euh, possiblement, un détritus extraterrestre nous a passé en 2017. Puis, c'est pas moi qui le dis, c'est un professeur de Harvard. D'après moi, c'est les extraterrestres qui veulent éliminer leur, leur marbre puis envoyer ça vers notre soleil. On a le dépotoir, c'est ça, on a le dépotoir de l'univers. C'est comme dans euh, Express chez nous. Même affaire. Pareil, pareil, pareil. <rire> euh, fait c'était tout pour nos news. Ouais, j'avais rien de plus intéressant ah, que ça. Non, c'est ça, c'est pas grave, hein, c'est le temps des fêtes. Euh, nos trailers, euh, ben, je vais vous en parler, je vais laisser les liens dans notre description, mais il y avait Lockdown, vous n'êtes pas écœuré du confinement, ben, il y a un film qui, est, euh, qui parle que de ça. Lockdown avec euh, je sais pas trop qui comme actrice super connue. <rire> ah, si j'écouterai pas ça. Euh, sinon, tu as Outside the Wire avec Falcon, lui qui joue de Falcon. Il va jouer un cyborg dans un genre de film militaire. Euh, bah, ça... Lui, il bah, m'avait juste fait penser à Alita. Là, le... Ouais, le... t'as raison, le... ça ressemble à Alita. Le, moi. le cyborg combattant, là, mais avait un peau noir avec une moustache. Ah, ça ressemble un peu à ça, je te dis. C'est pas malaisé que j'ai vu. <rire> Puis, tu sais, en plus, il fait des calls dans le trailer un peu euh, cliché, tu sais, dans Faites-moi confiance. Il écoute des calls classique que tu vois dans n'importe quel film fait aller voir ça si vous voulez être, euh, voir ce qu'il peut faire Falcon hein, cet acteur là moi je commence à avoir des doutes sur sa capacité d'acting il fait tout le temps le même rôle dans tous ses films fait que, euh, après ça euh, pas sûr c'est pas mon personnage préféré ou mon acteur préféré dans tout euh, le MCU non moi non plus du tout là, fait que, euh, à suivre euh, horreur euh, de Reckoning ça a de l'air fréquent ça sérieux je suis pas un fan d'horreur ça ça a l'air fréquent nasty avec le Dude avec un masque d'oiseau, de, de, un peu comme Assassin's Creed, là, les genres de vieux masques là, à la Renaissance, ce genre des. Ouais. Oh, les, 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 les masques de corbeaux. Ouais, genre... les, les, les médecins euh, qui traitaient ouais. la peste euh, mettaient du pot pourri là-dedans, là, mettaient des écorces d'orange sur le stock de même pour donner une bonne odeur là-dedans, puis pensaient que c'était protégé des, des microbes. On devrait faire ça pour le COVID aussi. Euh, après ça, dans les comics, on a eu le trailer de Air Republic. Euh, plusieurs ont été déçus. Effectivement, je m'attendais à quoi de mieux que ça. Euh, c'est peu... plus un teaser qu'un trailer. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un teaser de, de comics, fait que ça vaut pas tant la, la peine non plus. Là. Je pense que c'était le launch, fait que ça, a dû, ça a dû sortir cette semaine. C'est vrai que, ben, que demain qu'ils vont sortir les premiers comics, d'après moi. Donc, euh, si tu veux ça pour les fans de comics, je pense que ça vaut la peine quand même d'être lu. C'est des comics qui sont canon à l'univers, fait que euh, peut-être qu'il va y avoir de quoi d'intéressant à voir là-dedans. Sinon, pour la famille, on a eu de quoi de très liché, le Big Food Family. Euh, le graphisme est vraiment intéressant dans, cette, dans cette, cet anime-là. Euh, je vais probablement essayer d'écouter ça. L'histoire de Bigfoot, là. Oui, c'est du n'importe quoi, mais ça fait des belles histoires de famille, je trouve, en général. Là. Fait que, euh, non, Bigfoot Family. Puis pour nos gamers, pour ceux qui ont déjà joué à Stalker, je ne sais pas si tu as déjà joué à ça. Genre de jeu d'horreur, un peu à Dead Space. Où, euh, en tout cas, ça ont... dit rien. En tout cas, le 2, est fait, je pense, ça fait 8 ans que le 1 est sorti. Ça fait un petit bout. Là. Mais le 2 est sorti, va sortir pour la prochaine génération. Là. Graphiquement, ça va être intense se promener dans ces environnements-là. Ça va être stressant. C'est un jeu que si tu stresses facilement, c'est pas tant un bon jeu à jouer. Là. Euh, fait que non, Stalker 2, ça vaut la peine de, de, de regarder le trailer juste pour voir ce que la nouvelle génération nous amène comme graphiste. C'est incroyable, fait que Stalker Verse, avec un jeu je pense qu'il est sur Xbox et Playstation 5 euh, ça, va être, ça va être très beau à, à jouer fait que, euh, non, ça va être les trailers que je vais laisser dans les descriptions, fait que allez checker ça fait que euh, ça va faire le tour cette semaine fait que, ciao bye ciao